0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie a sua jornada de transformação. Iam está com você. Iam traz para você cartas para a Terra, um convite à interiorização, ao respiro e à ecologia reverencial enquanto transitamos para uma nova ideia de vida. Eu sou Aline Matulge, sou sua anfitriã. Eu reuni cartas, trechos, músicas, que vão te levar para a natureza, num lugar seguro para semear, plantar, se emocionar, colher, compostar, deixar fluir a sua existência. E para essa viagem, ó, você pode até vir sem máscara, porque ela é para dentro. Nosso episódio de hoje começa com a história de uma mulher fora do tempo. Uma mulher sem nenhuma roupa, nem coisas, e de cabelos muito longos e muito encaracolados, como a linha espiralada eterna de Cronos. Sua pele é acostumada ao sol, porque carrega o sol de mil gerações. Ela viaja no que chamamos de passado e o futuro para ela é só mais uma estação. Apesar de não viver em um só tempo, a mulher da nossa história presencia um só lugar. Corre por sua planície, alcança topos de morro, transpira no clima quente e de muitas águas. Ela flui com as águas do lugar, pela chuva, pelos rios e pelo mar. E para tudo isso, ela dá outros nomes, mas eu não falo a sua língua. Então, é importante que você saiba que nem tudo que se passa com a mulher eu entendo. A mulher caminha por toda a parte e caminhando coleta plantas que lhe matam a fome. As sementes ela devolve para a terra no caminho e como ela percorre o tempo, ela vê as plantas brotarem, crescerem, e se multiplicarem pela trilha que ela conhece tão bem. Ela consegue ver o um movimento das árvores crescendo, se expandindo pelos troncos, se esticando pelos galhos como se fossem braços que se espreguiçam de manhã cedo. Ela acelera o tempo e muda as estações com o um piscar dos seus olhos, sentindo o chão debaixo dos seus pés vibrar enquanto as folhas caídas no outono se transformam de novo em terra. Reconhece a chegada do verão? pelo cheiro de pitanga no ar. Ela se sente e se esbalda enquanto assiste chuvas torrenciais formarem um lago na planície. Durante três luas completas, ela brinca, se lava e se refresca, vê seu próprio rosto refletido no espelho d'água. E quando a água baixa, brotam nas margens comida e remédio. A mulher vive na latitude 22 graus sul e 43 graus oeste número que anotou quando viu um globo terrestre pela primeira vez. Ela mesma usa outras coisas para dizer onde está, usa as pleiades que dançam no céu. Já para se localizar no tempo, a mulher mede sombras, mas um homem, de pele desbotada, em roupas muito enfeitadas que chegou há pouquíssimo tempo, lhe disse que já é 1500 e que seu chão virou uma colônia, uma colônia selvagem ou uma selva, em colonização. O que era do chão era selvagem, o que vinha das naus era o sonho do homem. Não concordavam. Então o colonial antagonizou ao selvagem e a mulher virou resistência. As pessoas que chegavam no mar tinham mania de moldar a terra selvagem à sua moda e tudo que tocavam ficava colonizado, com exceção do povo originário do lugar, que junto da mulher também se transformou em resistência. O homem colonial tinha muitos medos. Medo do frio, medo da chuva, do inimigo. Então sonhava pegar pedaços de montanha para se proteger. Desejava casa, fortaleza, farol. Sonhava criar separações entre eles e o lugar da mulher, mas não iam embora. O chão da mulher continuava sendo dela, que seguia caminhando e espalhando sua sementes. O homem ficava a ter ideias e a esperar bênçãos vindas de além mar, de uma outra latitude. E chegavam coisas aos montes, chegavam coisas de prata, chegavam desejos e também começou a chegar gente de pele nada pálida. Gente que não queria ter vindo com o homem para a terra da mulher e cantava suas dores enquanto carregava os pesados pedaços de montanha. Gente que já chegou sabendo ser resistência. Então o homem colonial ordenou que cobrissem o chão com pedras, suor e dor, porque ele não gostava de sujar os sapatos. Nesse dia, o chão ficou colonizado, mas a mulher tinha uma intuição telúrica que para cada pedaço do chão coberto, ela espalhava mais um milhar de sementes. Ela confiava que as águas do tempo quente as fariam brotar no chão, para não faltar comida, remédio e sombra. O tempo foi passando e a mulher conheceu gerações e mais gerações do homem desbotado. O lugar da mulher foi ficando cravejado de casas e chãos de pedra. A mulher achava graça no homem colonial porque de geração a geração ele enjoava das coisas que ele mesmo tinha inventado e cobria o chão mais uma vez. Primeiro com outra camada de pedra, depois asfalto, depois concreto... Ela se perguntava por que não faziam suas casas de palha e madeira, já que iam construir tudo através de tempos em tempos. As coisas passageiras, efêmeras, combinavam mais com o jeito do homem colonial de lidar com o tempo. A mulher acumulava perguntas sem resposta que levavam para longe sua alegria. Então, ela passava dia e noite a espalhar sementes por toda parte. Era seu jeito de juntar energia. E eram tantas pessoas coloniais que a terra já não dava mais conta de digerir tantos excrementos. O lago da mulher já não refletia seu rosto e cheirava como ovo podre em ninho abandonado. Os netos do homem, recém-chegados ao lugar, achavam que a culpa era do lago e das pessoas que não tinham fraques e enfeites de prata. Decidiram afastar ambos do lugar. Disseram ser uma medida de saneamento Que aprenderam do outro lado do mar Ah, nesse dia a mulher chorou Chorou tanto que se dissolveu em lágrimas Esparramou-se pelo chão colonizado Escorreu por entre as fendas de pedra Que cobriam seu lago Infiltrou o aterro de porcarias Que o homem colocou no lugar Até chegar às terras que já conhecia tão bem E lá encontrou água aprisionada então, a água feita da mulher se dissolveu na água da terra e o suave sal das lágrimas agitou as moléculas de argila. O calor do corpo da mulher se propagou pela terra já fria, fazendo quebrar a dormência de milhares de sementes que ela espalhava há séculos. E a vida brotou. O chão colonizado ficou verde, enfeitado de ervas e arbustos de muitos tipos. Tansagem, capuchinha, bredo, chicória, grião, caruru, beldroega, trapoeiraba. Quem passava podia ver. Alguns se lembravam que aquilo era comida e remédio e colhiam. Outros entravam em desespero, agachavam-se no chão para tirá-las do caminho. É praga, é praga! Mas as pequenas plantas são como a mulher e espalhar sementes é seu jeito de juntar energia. E até hoje de qualquer janela das cidades que se olhe, é possível vê-las crescendo pelas fendas esquecidas do concreto, onde a separabilidade entre o homem e a terra se mostra improvável. Com todas as licenças poéticas e ficcionais que esse podcast nos permite, eu escrevi esse conto inspirada na história da Praça dos Arcos da Lapa. Ali, onde a vida boêmia do Rio de Janeiro acontece, também já foi um lago que, a partir de 1500, começou a receber sucessivas camadas de colonização. Na série de desenhos hiperrealistas Um Passeio no Tempo, o artista plástico Guta representa essa mudança na paisagem ao longo dos últimos séculos, desde a construção do aqueduto da Carioca, em 1723, até a forma atual como o conhecemos, os Arcos da Lapa. No meu imaginário, esse lugar é o lugar da mulher, e eu o escolhi porque, além de ter sido palco de acontecimentos emblemáticos da história do Brasil, é também ali que um novo capítulo dessa história foi escrito, recentemente, entre 2017 e 2020. É como se fosse a segunda temporada da história da mulher. Uma rede de pessoas urbanas decidiu honrar a natureza tão confinada na cidade. Eles já praticavam a agricultura urbana em terrenos menos concretados, quando foram convidados a revitalizar um mezanino metálico e escuro ali mesmo, nos sopés dos arcos, dentro de um galpão de uma antiga fábrica desativada onde hoje funciona um centro cultural. A rede se chama Organicidade e passou a cultivar em condições bem difíceis um jardim com mais de duas centenas de espécies. Em 2019, sentiam que era hora de de fato ocupar o chão colonizado da Praça dos Arcos e passaram a literalmente marretar as camadas de concreto para deixar comida, remédio e água ocuparem seu lugar de cura na cidade. Se você tiver a oportunidade, um dia, visite os verdadeiros monumentos à vida que eles criam. Me parece justo e necessário que, num lugar onde há séculos se exalta a memória de marechais, generais, homens da nobreza e outros colonizadores, a gente construa monumentos para celebrar a chuva, a biodiversidade e a sabedoria que emerge do reencontro entre seres urbanos, conhecimentos tradicionais e a terra. Cidades são jardins de pessoas extremas, que suportam os unidos de máquinas ligadas 24 horas por dia, respiram hidrocarbonetos e seguem em frente. Assim também é o jardim urbano de punks, plantas alimentícias não convencionais, emerge da relação das pessoas dali com os saberes das comunidades tradicionais sobre a energia, o sabor e a cura dessas plantas. O episódio de hoje convida a organicidade para nos levar para passear pela percepção aguçada de quem capta mensagens ecológicas pela ponta dos dedos e traduz em forma de poesia. A Carta para a Terra que você vai escutar agora relata a experiência de Alice Vorkman, cofundadora da Rede Organicidade. A Alice é agricultora urbana e estudante da ciência antiga dos astros. Você vai escutar um texto que foge às estruturas narrativas que estamos acostumados. O texto da Alice não é um jardim bem comportado. Lembra mais os surpreendentes hortos ecológicos que ela planta. Eu entuo que ela seja uma das netas da mulher que espalhava sementes. E como jardineiros são seres extrasensoriais e artísticos, a trilha sonora e a arte da capa desse episódio são colaborações do também cofundador da Rede Organicidade, Daniel Gabriele, desenhista, músico e agricultor. A sugestão de chá para você escutar a carta da Alice é o chá que você tiver em casa. Vá à sua prateleira e deixe a intuição escolher uma erva, uma semente ou uma raiz. Como diz a Nath Mugget, o efeito das ervas medicinais se faz também da relação entre a planta e quem a consome. E apesar de terem sim propriedades bioquímicas, sua ação energética pode variar de pessoa para pessoa e momento para momento. Beba seu chá e observe o que você sentiu. Você pode até fazer um experimento de anotar e comparar com outras pessoas.
1: Nós que somos seres relacionais. Nascemos em relação a algo. Vivemos e morremos também. Enquanto existência, só habitamos aquilo que é em relação. Em relação a você, Terra, que sempre aqui esteve. Você que na sua existência, em relação harmônica com o todo, permitiu condições adequadas para o florescimento do que chamamos de vida aqueles graus e inclinação exatos em relação aos outros corpos celestes que generosamente permitiram tais condições para a nossa existência. Aquilo que habito em mim como ser urbano, aquilo que também habita em mim como bactéria, como fungo e célula, da mesma condição de relação com os seres que aqui habitam, proporcionamos cenários monótonos entre tamanha variedade. Os últimos anos seculares dedicamos a gerar cada vez mais condições alienantes com nossas necessidades vitais. Até que a própria alienação passou a deixar de fazer sentido Pois já não sabemos mais em relação ao que se aliena. Enquanto mentes divagantes, criadoras de acordos comuns, implícitos, para convivência por meio de símbolos e sons, também assim nos relacionamos com o que é necessidade de sobrevivência. Água, ar e comida que é sol e terra. O sol, que se não fosse em relação às plantas, não agradaria a vida como a conhecemos no planeta. As plantas, que nos ensinam do telúrico, com a capacidade de metamorfosear em matéria, nos entregam diariamente o segredo da vida, solidificando energia. Como pensar raios solares transformados em açúcar sempre em relação a algo que a vida acontece. Por acaso, Terra, aconteceu que enquanto te escrevo, a lua tá com a roupa de poesia, e ser mais objetiva agora não me pertence. Aquela mesma que influencia as marés dos seus oceanos e também as nossas internas. Onde eu aprendo, ela nos fala do humor do mundo, luminar mais próximo de nós que humanos somos e assim em acordo decidimos nomear assim que crescemos enquanto concreto sempre habitaremos onde nunca antes tivemos tamanha oportunidade em perceber nossa condição relacional que a gente não se engane Crescemos em proporções de grandes cidades por ano. Crescemos enquanto escasso. Escutamos aquilo que é fluxo minutos antes do cimento solidificar o pulso. Não por isso ele some. Aquilo que pulsa encontra o caminho. É de aprendizagem e por meio de brechas que as lembranças nos chegam. Carregam em si toda a mensagem. Sou energia, matéria, fluxo e vida. Trago delicadeza e solidez. E assim floresço e frutifico. Se eu não tivesse visto, talvez não acreditaria. Mas a sorte é que se vê. Qualquer ser e um consegue. E também não precisa ter olhos para isso. Como imaginar aqueles grãos de sílica que chegam pelo mar carregando todo a mesma frequência. Tem um pulso que vive em quem aqui habita. Nós como terra. Corpo, hábito e neurônio. Enquanto você, terra... Eu sinto dor. E toda vez é maior do que a outra. A gente não se percebe fluxo dentro da concretude das coisas. Olho para o lado e vejo concreto. Embaixo de mim, camadas de concreto até alcançar terra. Água. Aquele ser com asas que passa carregando em si a resistência de quem busca espaços de brecha para continuar existindo. Nele, habita a consciência em mim de que há onde pulsar. Mesmo sim, e apesar também, de quanto concreto a gente ainda vai gerar. Ele me indica que ali... Em cima do concreto que sobe verticalmente na paisagem, existem recursos sutis que as plantas conseguem transformar em matéria. Matéria de comida. Matéria que a gente come. E assim acompanha o crescimento de campos concretados e verticais de mirtilos brasileiros urbanos. Esses que carregam a mensagem de íntima ancestralidade com aquela variável que já fomos de humanos. Da lembrança de relação com a terra que originou a comida como conhecemos hoje em dia. Também em relação a essa comida, criamos outra que de comida não deveria ser chamada pois não vem da terra, vem da máquina. Habita em mim a ideia que em relação a alguém eu existo e que se ninguém aqui houvesse, eu também não estaria. Relação de abundância que escolhemos miséria. Se é isso que existe em urbanos centros, o que me passa é como habitar esses centros para que possam continuar sendo urbanos e talvez menos centros algo que celebre o habitar interdependente de cada um de nós e nos remeta ao fato de que também podemos transformar luz solar em matéria, como as plantas que, entre as brechas, aqui brotam. Tem algo de muito simbólico, concreto, nos ambientes que decidimos modificar para habitar. Assim como solidificamos a fertilidade do solo sob camadas de cimento, também em nós reproduzimos esse movimento. Entre aquilo que pulsa em mim e as formas que eu conheço para me expressar, vivem camadas como andares de prédios. Quando olhamos pedra, pensamos solidez. Enquanto pensando solidez e tocamos na pedra, pensamos fixo, tocando em todos os mesmos elementos que compõem o universo. Quando a pedra se retira, fica nutriente. Da volatilidade do nutriente... A vida pulsa e germina, terra que nos permite esse lembrar das relações. O que é sólido pulsa, o que é concreto germina. Concretamos enquanto escasso, sólido e mutável nutrientes. De tanta solidez busquei o que vive pelos cantos. Coletando a vida em frestas. Alimentei a minha própria insuficiência. Como uma pena com o peso de um planeta. Muitas são as palavras que existem nesse acordo comum de linguagem. Para definir você, Terra. Uma grande concentração de matéria. Sólida e dinâmica. Viva. Silenciosa em movimento relacional aos outros sólidos. Não me basta mais a ideia de que, enquanto cidade, somos devastação. Se olho para todo o planeta, sinto peso enquanto flutua. A vida nos habita. Enquanto campos de cimento, somos sólidos fluxos de aprendizado. Estamos na oportunidade daquilo que buscamos. Somos os nutrientes na força do gerar. Aqui, habitamos somente pelos elementos que por aqui reconhecemos. Criamos tabelas, numeramos e nomeamos tudo aquilo que nos compõe. Chegamos a esquecer. Tamanho sofrimento se deu por esse esquecimento. A luta por não pertencer dói em mim e em você. Quando busco emergir no íntimo, sinto os machucados que habitam. Percebo nas lágrimas nutrição. Nutrientes que despertam como concreto de ruas e prédios não são somente escassez. Domar a vida não é viver. Enquanto brincamos de direcionar o que vive por baixo de tantas camadas, a vida busca viver. A mesma consciência tecnológica que nos permite fazer, também permite ver que aprisionamos entidades e chamamos. Água, terra, Aquela mensagem que brotou no seu caminho vem dizer, desperta, a escassez é o duplo da abundância.
0: Existem algumas coisas que a gente não compreende muito bem, mas que, de repente, acontecem e dão um sentido novo, dão firmeza ao que estava bambo. São essas sincronias da vida, comunicações que acontecem em outro plano. Eu escrevi o conto da abertura desse episódio no dia 14 de junho de 2020, um par de dias depois, na véspera de gravarmos, a Alice leu o conto e me mandou esse áudio.
1: Então, é, uma coisa que me tocou muito do seu texto foi que você descreveu essa mulher fora do tempo e eu chorei porque a imagem que fez na minha cabeça foi justamente da pessoa que me ensinou a ver esse universo das plantas com outros olhos eu era totalmente analfabeta botânica né até uma mulher muito parecida com a sua descrita que vivia descalça coletando semente catando cipó -se da mata para fazer cesto ela mora numa uma casa de pau a pique com o telhado de sapê, tem uma casa de farinha de mandioca, me ensinou tudo isso, assim, passei um tempo lá com ela. E eu ia assim quase todo final de semana para Paraty, para a reserva da Cajaíba, ficar lá, e foi numa dessas idas que eu conheci a dona Dica, a mulher que você descreveu, exatamente, que anda descalça e reconhece toda a mata, toda dela, mora lá, sobreviveu a um processo de grilagem muito intenso, de 38 famílias, sobraram só duas né? a dela e a do Altamiro e ela conta as histórias assim, dela, que ela foi ameaçada com arma na cabeça ela esticando facão para as pessoas falando expulsando eles da terra dela era esse tipo de mulher mesmo resistência pura eles tinham casas fantásticas que foram destruídas por esses grileiros. O marido dela morreu de desgosto. Depois, né? é o que ela falava, assim. Depois que destruíram uma das casas que eles tinham toda de pau a pique e tal. Eu não cheguei a conhecer, porque o processo se deu já tem um tempo. E ela estava lá, assim, com a família, um rancho na praia, que é a forma que sustenta, casa de farinha. Tudo que você pode imaginar, assim. Uma... Uma deusa mesmo, de muita força. E ela que me mostrou, assim, ela cultivava erva doce, batata doce, tem a roça de feijão guando. Ela fazia farinha de mandioca dela, que é a melhor coisa do mundo. Próprio melado, a cana, abacaxi. É, cultivava tudo. Ela me mostrou mais essas plantas e aí voltei para o Rio. Morava na casa da minha mãe, né, ali... Por esse privilégio de ter aquele terreno, aquele espaço todo, assim que ela me mostrou as plantas, eu voltei já com sementes, com um monte de coisa que eu trouxe dela, estaca de mandioca e plantei, comecei a plantar lá.
0: E a dica de prática enraizadora de hoje não podia ser mais literal. Enraize as coisas que você come. Separe um galinho de hortelão, de manjericão, de salsinha, de mais ou menos 10 centímetros, e coloque num copo com um dedinho de água. Esse dedinho de água você tem que trocar diariamente. Em alguns dias, as raízes vão surgir do galinho. Isso acontece porque células vivas de plantas Possuem em seu núcleo toda a informação genética necessária para reproduzir uma planta inteira idêntica à sua matriz. Tote potência celular que chama. Quando as raízes estiverem mais ou menos 2 centímetros, pode passar para a terra. Isso vai acontecer em uns 10 dias mais ou menos. É o tempo de você providenciar um potinho, um vasinho de pelo menos um palmo de altura e terra adubada. Posicione suas companheiras onde pegue... Umas 4 horas de sol e regue quando você acordar e a terra estiver seca. Aos poucos você vai se animando para cultivar plantas menos convencionais e descolonizar o seu paladar. Você pode aprender mais sobre punks nas oficinas incríveis da rede Organicidade ou na aula prática que está no meu curso Sustentabilidade e Ecologia Profunda na Prática. Acesse e aproveita para honrar a mulher semeadora que você carrega. Além dos nossos convidados Alice Vorkman e Daniel Gabriele, eu agradeço essa potência que vem do chão das cidades. Esse episódio contou ainda com a trilha sonora de Tiago Galego e a edição de Dudu Contreiras. Agradeço também a sua escuta aberta e atenta que tem servido de irrigação para as nossas reflexões. Se algo emergiu e você quiser compartilhar, escreva pra gente lá no post do episódio no Instagram do IAM. Eu fico por aqui, até o próximo episódio de Cartas para a Terra.